0: em nome de Jesus, deixa eu aqui reafirmar, né, eu estou acompanhando os cultos lá da minha sede em São Paulo é, eu, estou, eu estou vibrando, né, mostrei até uma foto do pastor Daniel, é, eu estou vibrando porque eles não sabiam que eu não estaria lá, né, eu fiz uma pegadinha com eles, eu montei todo o esquema de forma que eles não saberiam que eu estaria lá, e, e o culto, os cultos estão correndo normal meu culto mais forte é o culto da manhã né? eu tenho um culto bem forte de manhã, à noite também é, e eu sou privilegiado Eu contei esses dias Ontem eu estava contando E honrando ao Senhor E eu disse Um caipira que sai da cidade de Franca Foi minha última estada Aqui no interior de São Paulo Foi é, na cidade de Franca Que é, acho que vocês devem conhecer E que vai para uma capital como São Paulo Começar e tentar a vida Profissional e que chega onde eu estou chegando é para mostrar para vocês e eu estou aqui vivo para falar para vocês que andar com Deus vale a pena e que Deus tem coisas muito grandes para dar porque se Ele deu para mim se Deus olhou para mim e me deu coisas grandiosas é porque Ele vai dar para você também amém? amém gente? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus Tudo que Deus tem feito na minha vida, eu disse ontem É, é para que a glória seja dele, o mérito é dele Não há nada que, acontece, que aconteceu na minha vida Ou que vai acontecer, que seja apenas esforço meu, dedicação minha Tem muita dedicação, tem muito empenho, tem muito planejamento Sim, muita oração, mas é tudo por Deus A glória é somente dele eu disse para o pastor Daniel quando ele me convidou eu, disse, olha, eu não saio de domingo porque eu tenho muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil a não ser que eu saia para o exterior que eu não consiga voltar para o domingo mas fora disso eu não saio eu sou igrejeiro eu tenho uma casa você tem uma casa aqui essa casa é sua, é sua casa espiritual qual é o endereço da sua casa espiritual? essa rua aqui esse é o local essa é a sua casa e quando você começa o domingo, que é o primeiro dia da semana na casa de Deus, pode ter certeza absoluta, não importa os gigantes que você enfrentará, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque todos eles cairão por terra. Porque Deus honra aqueles que primiciam a semana na sua casa. Por isso que eu não deixo a minha casa, porque eu tenho um endereço espiritual. Mas quando o pastor Daniel me convidou pela nossa amizade, nosso carinho, nosso andar, eu disse eu vou. E a minha esposa ficou até admirada. Mas você vai? Eu falei vou. Ela falou meu Deus. E eu disse aqui para ele hoje, você pode contar na palma da minha mão as vezes que eu saí da minha sede lá em São Paulo. E eu deixei um filho espiritual meu pregando. É um jovem que está pregando hoje lá um tema muito, muito interessante. Ele me passou esboço a mensagem E ele está ministrando lá E eu tenho certeza que está sendo usado por Deus ali Em nome de Jesus E eu vi as fotos A igreja está bonita, está linda O louvor está lindo lá Os irmãos estão lá E eu fico feliz porque a igreja Ela cresce não é em função de um homem ou de uma mulher Ela cresce em função de um todo E você faz parte desse todo aqui também então, estar aqui nesse final de semana, para mim foi uma honra, um privilégio, viu? Andar com vocês é uma honra, um privilégio. E eu me sinto muito privilegiado e honrado de estar aqui com vocês nessa noite. Trago o um abraço, o um carinho de toda a família metodista renovada, é, que tem um carinho muito grande por cada um de vocês. E eu estou dizendo aqui todas as coisas que aconteceram na minha vida financeira, porque uma das áreas mais difíceis. Quando alguém se converte, é ser fiel a Deus no, no seu dinheiro. Eu vi aqui no jornal, e parabéns pelo jornal, que lindo jornal vocês têm, eu tenho um jornal lá também. Que lindo meu jornal, quem faz é o Davi Maia, ó que chique. Imagina os maiores saxofonistas do Brasil falando do meu jornal, né? É, é top, bem legal lá, ele é um cara muito de Deus. Mandou um abração, porque na última vez que eu vim, ele veio junto, né? Mandou um abração para vocês Ele estava ministrando ontem na ex-igreja dele Então ele não pôde vir comigo ontem Então, mas eu vi quantos desafios vocês têm E quando você se converte e entrega a vida para Jesus Uma das áreas mais difíceis de alguém entender é a área financeira Por quê? Porque nós estamos bombardeados pelo mundo por alguns escândalos que aconteceram, por algumas denominações, e a gente se esquece que tem gente séria, que você pertence a uma igreja séria, que sabe administrar o, o dízimo, a oferta, as primícias com excelência, olha só quanto custaria o aluguel de um prédio desse, se não fosse de vocês, quanto custaria alugar um acampamento como é o acampamento de vocês? Olha a preocupação do pastor de comprar uma propriedade, de investir algum um bom dinheiro para cuidar dos seus filhos. Isto fala para mim de uma visão, uma visão que traz a bênção sobre a sua casa, a sua família. Mas mesmo assim, muita gente, até na hora do dia da oferta, tem gente que perde a unção, já viu? O pastor está pregando, pregando, pregando. Quando fala vai tirar o diz minha oferta, o camarada. Eu sabia que já ia chegar nesse ponto, meu irmão. Eu disse domingo passado na minha igreja quando você pega o envelope e diz e oferta, não é um peso. É um privilégio. É uma honra, porque você está reconhecendo que o que você tem é de Deus. O que você conquistou é de Deus. Eu olho para a minha história de 27 anos de metodista renovada que completamos no ano passado. Eu olho para a minha história e vejo que a grandiosidade do que Deus nos deu da nossa sede própria em São Paulo, no ponto principal ali da Zona Sul, que vale 30 milhões, compramos um acampamento que vale quase 10 milhões hoje, nós ganhamos uma propriedade na Serra da Cantareira de quatro alqueires que vale 30 milhões e ganhamos recentemente, quinta-feira, agora eu peguei nas minhas mãos a escritura definitiva de uma propriedade de 9 mil metros quadrados, São Paulo é tudo caríssimo, na Marginal Tietê. 9 mil metros quadrados, há nove igrejas minhas, a minha igreja tem mil metros quadrados. Eu ganhei um terreno, ganhamos sem um centavo. O que que atrai a presença e a glória de Deus? Veja, tudo isso para Deus não é nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que eu tenho uma ambição de ter um monte de coisa, porque isso não vale nada. O que vale são as vidas que estão lá. Esse prédio todinho lindo, do jeito que ele é, ele não valeria nada se não tivesse você aqui sentado nessas cadeiras. O valor daquilo que nós temos... É para que você seja abençoado Então eu olho a minha história e vejo que um caipira do interior Que foi sem muita noção para uma cidade como São Paulo Que é uma perdição Eu consegui chegar num ponto lá E hoje com tantas igrejas do Brasil e fora do Brasil Porque Deus sempre honra aqueles que são fiéis por isso que vocês estão no lugar de honra. Deus tem honrado o pastor Daniel, o pastor Juliana. E Deus quer honrar porque a unção que está nessa igreja, ela desce até você. E olha, nem imaginem quando o pastor Daniel chegar com 20 anos de igreja, quando vocês chegarem com 20 anos de igreja, quanta gente Deus vai mandar para cá, quantas conquistas vocês ainda terão, quantas igrejas vocês abrirão, como vocês expandirão no Brasil e fora do Brasil, não se espante com isso de ter uma unção missionária, nós estamos com uma família lá na Itália atualmente, faz um ano, um ano e meio que eles estão lá, abrindo uma renovada na Itália, eles sentiram o chamado, eles vieram, nós estamos sendo despertados para ir para a Itália, e abrir as igrejas na Europa, embora já tenha uma igreja em Portugal, eles querem abrir uma igreja na Itália e alcançar toda a Europa, eu disse, mas como? É? Deus falou, ele tinha uma banda na igreja com CDs gravado, ele largou a banda, desfez a banda, ele vendeu a sua casa, vendeu o seu carro, pediu demissão do trabalho, fez acordo, pegou as malas e foi embora para começar tudo do nada. Olha que coisa de doido, sabe por quê? Porque a unção que está sobre o pastor, a unção que está sobre nós, ela desce até você. E eu tenho certeza que, assim como Deus está honrando ele lá na Itália, no seu trabalho, Deus vai honrar quando começar a primeira célula, quando abrirmos o primeiro templo, e quando ele começar a sair para a Europa pregando o Evangelho, eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida dele. Diga assim, eu também quero fazer parte dessa história. Veja que a unção, ela é transferida. Aquilo que o pastor Daniel, passou pastor Juliana são vocês serão também e eu tenho orado para que a unção que está sobre a minha vida de crescimento de expansão, de prosperidade financeira, de conquista de coisas que eu não busquei eu não pedi para Deus, Deus tem dado gratuitamente, graciosamente que esta unção venha sobre o vosso pastor, sobre a família pastoral que a unção de prosperidade que tem os membros da nossa igreja porque todos eles são prósperos lá em São Paulo no meio da crise estão prosperando porque eu tenho liberado palavras proféticas meu irmão, nós temos 90% dos membros dizimistas de ofertante 90% sabe por que eles são prósperos? porque eles aprenderam o caminho diga assim, quando eu aprender o caminho eu serei abençoado eu quero aqui compartilhar então com você algo muito interessante eu quero falar sobre a história de um homem chamado José, que você tanto conhece. Eu quero aprender e extrair algumas lições da vida deste homem... É interessante porque nós aprendemos com Moisés, aprendemos com Josué, nós aprendemos com Jó, nós aprendemos com tantos profetas, nós aprendemos com os discípulos de Jesus, mas José, nesta área financeira, é um homem que tem muito para ensinar para cada um de nós. Nós aprendemos com Salomão. Leia os livros de Salomão O homem mais rico, o homem sábio Este homem nos ensina tanto A respeito dos caminhos Para ter uma vitória financeira Para você chegar lá E nós vamos aprender hoje A lição ou as lições Da história da vida de um homem Chamado José Então abra sua Bíblia comigo Gênesis 39 Verso 2 Gênesis 39 Verso 2 que diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio, diga assim, o Senhor era com José, presta atenção, esse é um dos segredos, não é os, todos os segredos que eu vou mencionar aqui não, mas aqui está a chave, o Senhor era com José, presta atenção, Agora diga bem forte O Senhor é comigo Ah, eu acho que você pode fazer mais Quer ver? Só as mulheres, diga assim O Senhor é comigo Olha como as mulheres são fortes Olha Só os homens agora, o Senhor é comigo Ah, melhor, agora todos juntos O Senhor é comigo Este é o segredo da vida de José O maior segredo da vida dele É porque o Senhor era com ele e o Senhor só é com alguém quando há uma aliança. Guarda isso no seu coração. Deus não tem alianças com quem não tem alianças com Ele. Deus não é fiel com quem não é fiel com Ele. É uma lei que Deus estabeleceu. Então eu olho a história de José e eu vibro. Porque a Bíblia fala que Deus era com José e que por ele estar com José, ele veio, ele não era, mas ele veio a ser um homem próspero, diga assim, eu também serei próspero, lembrando que da outra vez que eu vim aqui, eu disse que prosperidade não é só dinheiro, preste atenção, Prosperidade envolve saúde perfeita, prosperidade envolve paz na sua casa, na sua família Prosperidade é um conjunto de pelo menos cinco áreas da vida de um homem Uma delas, uma delas que é a última, é finanças Eu conheço um homem muito, 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 muito rico em São Paulo Ele é da minha igreja ele era dono de uma fábrica de tintas em São Paulo, ele é químico, um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus. Ele guardou muito dinheiro, ele vendeu a empresa dele alguns anos, dez anos atrás para um grupo italiano. Sempre foi fiel a Deus, o dízimo na oferta. E ele guardou dinheiro para que quando ele ficasse com mais idade Guarda você que é jovem essa, essa experiência Ele foi guardando, guardando dinheiro Para que quando estivesse mais tranquilo e vendesse a sua empresa Ele pudesse desfrutar muito com a sua esposa Viajar países, nações e, e desfrutar No entanto, esse homem tem muito dinheiro Mas ele foi acometido de mal de Parkinson e ele hoje mora com a esposa numa clínica de idosos muito top lá em São Paulo, aonde ele pega na minha mão quando eu visito, a mão trêmula dele, e ele diz reverendo, ele me chama de reverendo, reverendo, agora que eu posso desfrutar de tudo que eu plantei, olha o meu estado, não consigo nem sair desta cama, Presta atenção pessoas que têm somente a visão de futuro e não desfrutam do presente, gente que só guarda, 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 um dia eu vou desfrutar, um dia eu vou viajar, um dia eu vou fazer, um dia eu vou levar minha mulher para comer fora, um dia eu vou levar minha família para visitar, gente um dia, um dia, um dia e esse dia não chega nunca, presta atenção, cuidado. Coloque em prática hoje... Aquilo que você pode fazer... Com sabedoria, discernimento, planejamento... Mas coloque em prática... Não espere como esse homem esperou... Ele tem muito dinheiro... Muito dinheiro... Muito mesmo... E ele não é próspero... Porque não tem uma vida plena de saúde... Diga assim... O Senhor era com José... Que veio a ser um homem próspero. Esse homem próspero nos ensina uma lição, ou algumas lições. Eu quero pensar em algumas lições, você que gosta de anotar. Então, eu vou pensar em algumas lições que eu extraí da vida de José. Por exemplo, quando você olha a história de Jó. Eu sei que você conhece essa história de Jó. É interessante que Jó, capítulo 1, capítulo 2, Deus fala com ele existem diálogos de Deus com Jó, mas quando o diabo entra em cena, com a permissão de Deus, Deus se ausenta da vida de Jó, e por 40 capítulos, você vai ler 40 capítulos longos, e você vai perceber que Deus não fala nada, não há uma fala de Deus, somente os irmãos, somente os amigos de Jó fala, Jó fala, a mulher dele fala, todo mundo fala, menos Deus, mas quando chega capítulo 42, quando Deus fala, ele vem e fala e resolve o problema, e eu vou dizer para você nessa noite: quando Deus vem e intervém na sua história, Ele vem para resolver o seu problema. E a minha oração nessa noite é que os teus olhos espirituais se abram, os teus ouvidos espirituais se abram, que a sua mente espiritual ela possa ser aberta para que você entenda que esta palavra, quando diz aqui o texto, o Senhor era com José, o Senhor é com você aqui de Campo Belo, você aqui dessa igreja, o Senhor é com vocês, por isso vocês são prósperos e serão prósperos porque Deus está com você Deus quando vem, Ele resolve primeira lição que nós aprendemos a vida de José ele foi fiel à sua paternidade diga assim, eu preciso ser fiel à minha paternidade por que é que José era odiado pelos seus irmãos? Porque ele era fiel ao seu pai. Ouça-me por um instante. Eu não sei a sua história com o seu pai biológico, eu não sei com os seus pais, eu não sei a sua história. Mas não existe bênção para aquele que caminha fora da honra do pai e da mãe este é um princípio que Deus estabeleceu a honra à paternidade e nós vivemos um tempo de muita desonra à paternidade pode desonrar? pode, é possível, é possível só que sofrerão as consequências José foi um homem próspero porque ele tinha princípios na sua vida que ele não abria mão por exemplo, quantos têm seus pais e mães vivos ainda, levante a mão, meu Deus, a maioria, olha que legal, que lindo, vamos aplaudir ao Senhor, meu Deus, que coisa linda, deixa eu fazer uma pergunta para você, faz quanto tempo que você não vai na casa do seu pai e da sua mãe para levar um presente? porque a gente tem na referência que pai e mãe é só para ir no domingo porque a mãe vai fazer a macarronada e você vai com a sua mulher e seus cinco filhos e se enfia lá e fica lá o domingo todo há quanto tempo você não honra o seu pai ligando para ele falando é, uma palavra de gratidão você sabia que a desonra ela está muito próxima à honra às vezes a nossa omissão, ela se transforma numa desonra. Deus honra aqueles que cumprem princípios. Por isso que Deus era com José. Porque ele tinha princípio de ser fiel à paternidade dele. Os seus irmãos odiavam, porque ele ia lá e ele entregava os seus irmãos ao pai. Olha, fiz coisa errada, fez coisa errada. E os irmãos odiavam porque antes de ser fiel aos irmãos e pactuar com coisas erradas, ele era fiel ao pai, a paternidade é algo crucial na vida cristã, e eu quero desafiar você aqui que faz tempo que não dá um presente para o seu pai para sua mãe, faz tempo que você não liga para ele, para dizer como eu sou grato pela sua vida não espere o pai e a mãe partirem para você chorar na beira de um caixão e dizer que falta vai fazer porque enquanto estava vivo, você não foi visitar, enquanto estava vivo você não telefonou, enquanto não estavam vivos, você não levou uma comida lá, você não convidou para fora, você não levou uma pizza você só queria desfrutar como um filhinho, um mimado diga assim eu preciso honrar a minha paternidade e José era fiel porque ele honrava o seu pai e a sua mãe vocês têm pais espirituais aqui os pastores auxiliares têm pai espiritual, mamãe espiritual o pastor Daniel pastora Juliana a honra a eles presta atenção a honra a eles é a honra a Deus eles não se levantaram e disseram nós vamos ser pastor a partir de hoje resolvemos ser pastor largamos tudo e vamos ser pastor não Deus chamou os dois para serem pastores e começar esse ministério há 19 anos atrás eles são os pais espirituais nada do que tem aqui nada do que se conquistou seria se não fosse eles ligados com Deus, a orientação é dada de Deus para eles, eles são a boca profética de Deus aqui nessa casa, vocês são filhos eles são pais, então tem que ter fidelidade ao pai e à mãe amém? José era um homem fiel a Bíblia diz em Efésios 6 de 1 a 3 que se um filho quer prosperar, presta atenção que diz Paulo, se um filho quer prosperar e ter vida longa, duas promessas, a honra a pai e mãe. Não existe prosperidade nem vida longa, você pode ter dinheiro e morrer logo. Você pode ter uma vida longa e ser pobre. Veja, não existe honra ao pai sem a honra ao pai sem a honra à sua paternidade não existe prosperidade e vida longa Efésios 6 de 1 a 3 nos diz isto segundo lugar então quero dizer para você aqui se você quer seguir o caminho da prosperidade eu tenho um pai espiritual o meu pai espiritual se chama apóstolo Géser eu ando com ele a vida toda é o meu pai espiritual eu honro a vida dele ele tem muitos filhos espirituais, ele tem filhos espirituais no Brasil, fora do Brasil, ele anda para todos os lados e ele fala: Você é um dos filhos que mais me honra. Não é, não é quase, não é nenhuma dificuldade minha ligar para uma irmã da igreja e falar, manda uma cesta básica para o meu pai espiritual. Uma cesta básica, não, desculpa, uma cesta de café da manhã não é aniversário dele, não é nada, mas eu honro a vida dele, quantas vezes eu falo minha esposa, deposita uma oferta na conta do apóstolo Gézer, mas por que? Ele pregou na igreja, ele, ele vê aqui, não, eu quero honrar a vida dele, aí ele me liga e fala assim, meu filho, você me constrange, você me honra tanto, aí você vai perguntar assim, por que, que o apóstolo Joel prospera tanto? Porque eu honro o meu pai espiritual, quando eu tenho uma luta, uma dificuldade, eu ligo para ele. O que ele fala, eu entendo que é a boca de Deus e eu obedeço. Porque ele é meu pai espiritual. Eu o reconheço como meu pai espiritual. Então a paternidade, a sua fidelidade, a paternidade vai atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. Segundo lugar, José nos ensina a, ser, a sermos sonhadores. Diga assim, eu preciso ser determinado a sonhar. Preste atenção, vocês moram numa cidade pequena, e isso tem uma influência muito grande na mente de vocês, a, a cidade pequena, ela torna a gente com uma visão pequena, mas vocês estão numa igreja grande, vocês pertencem ao Deus grande, e que ensina coisas grandes, amém? então vocês têm que andar na contramão da cidade, na contramão da cultura da, de Minas Gerais, vocês tem que andar na contramão de toda a sociedade que aqui está, vocês têm que aprender a sonhar coisas grandes, eu nunca tinha sonhado com coisas grandes porque eu venho de uma família humilde de pais humildes de uma cultura humilde do interior de São Paulo enquanto eu não comecei a descobrir enquanto eu não descobri as verdades que era, era possível sonhar meu irmão não paga nada para sonhar paga nada então por que, que você não sonha? Ah, porque o prefeito, ele pensa pequeno Os vereadores pensam pequeno A câmera pensa pequena A cidade é pequena Ah, porque os empresários pensam pequeno Ah, ainda não tem o McDonald's aqui Não tem o Burger King Ainda não tem o Shopping Ainda não tem uma churrascaria Ainda não tem, você fica ah, então, aí, aí a sua mente, ela vai ficando pequena Quando na verdade Nós temos que profetizar Na sua vida E você tem que profetizar, levantar a sua voz Que você tem que sonhar com coisas grandes, que é possível conquistar coisas grandes, eu olho a história de tudo que Deus me deu e eu tenho uma sensação muito íntima minha, de que Deus vai me dar ainda algo muito, muito grande lá em São Paulo, muito grande, eu estou sonhando sabe com o que? Com o estádio Aí você fala, mas é, é, é muita coisa, mas eu estou sonhando com estádio, e não vai ser do Corinthians não. Eu estou sonhando que Deus vai me dar um estádio, uma coisa grande, embora nesse terreno que nós ganhamos, nós vamos construir o nosso é, centro de convenções renovadas, um lugar muito grande para 4, 5 mil pessoas para alugar para eventos e fazermos eventos evangelísticos ali então vai ser muito grande lá o local mas eu estou sonhando com um estádio se Deus deu tudo isso até agora o que, que custa Deus me dar um estádio? para ter milhares e milhares de pessoas ali adorando ao Senhor veja, paga alguma coisa para isso? não porque José nos ensina a sonhar a trajetória de sucesso de José, ele só prosperou porque ele era um sonhador, tanto é que os irmãos quando olhavam para ele diziam, lá vem um sonhador em ar de zombaria. E as pessoas de Campo Belo aqui vão uh, ver você na rua e vão comentar assim, e lá vem vindo o sonhador, lá vem vindo o irmão sonhador, a irmã sonhadora, o pastor sonhador. Meu irmão, você tem que ser conhecido na cidade como uma pessoa sonhadora. Eu sonhei um dia de pegar helicópteros em São Paulo e ungir a cidade. E todas as células da nossa sede soltarem fogos eu aluguei três helicópteros e dividi na cidade de São Paulo e nós fizemos a maior doideira do mundo e o, o piloto ele virava o helicóptero que eu estava para todos lá e falava, o que, que é isso? e subia aquelas bolas de fogo coloridas e em São Paulo inteiro e bum, e bum, e bum, e bum até a TV Globo e a Record foi na minha igreja para saber o que estava acontecendo eles foram lá filmar e pegar entrevista está gravado de tal doideira. Aí depois muitas outras igrejas viram a doideira e copiaram a doideira. Mas veja, nós temos que sonhar com coisas diferentes, amém? não fique acomodado porque sonhar te leva ao um inconformismo não fique conformado com a sua casa não fique conformado com o seu carro não fique conformado com o seu trabalho não fique conformado com o seu salário você tem que sonhar com coisas maiores coisas grandes é isso que José nos ensina então diga assim bem forte eu preciso ser um sonhador Quantas mulheres solteiras nós temos aqui, levante a mão, que não casaram ainda? Só isso? Ah, tem mais levantando. Olha só, eu tinha uma secretária de 62 anos. Uma mulher que nunca tinha namorado. Imagina uma mulher baixinha, batonzinho, óculos... essa mulher foi minha secretária há 3 anos uma das primeiras secretárias minhas. 62 anos eu tinha uns 35 anos naquela época um dia ela chega e marca um horário comigo, eu falei, você marcando horário comigo, Lé, disse, é, quero marcar horário com o senhor ela falou assim pastor eu vou ter que largar o senhor, eu falei, mas por que? o que eu fiz? não, não fez nada é, é o salário ou aumento? não não é o salário o senhor não sabe da maior eu arrumei o um namorado. <risos> Imagina uma mulher de 62 anos que nunca namorou virgem, uma agulha no palheiro, em São Paulo. Gente, isso é uma raridade das é, é chapa preta. Eu falei, você vai casar com quem? Onde você arrumou essa coisa, mulher? Ela falou assim, Ei, eu fiz uma viagem e conheci uma pessoa no Rio de Janeiro. Quantos anos ele tem? 84. Minha filha, você vai matar o velho. Ela, pastor, chegou a minha vez. Ah! E não é que ela foi embora mesmo, a miserável? eu não sei o que virou daquele velhinho mas que foi, foi você percebe que quando a gente sonha, e ela nunca falou para mim que ela sonhava em namorar e casar porque com 62 anos você pensa, já era não é? ficou, sobrou ela foi no casamento das amigas, isso é terrível, não é? Para quem é mulher? tá lá, você que não quer ser padrinha mas minha madrinha, ah, tá bom aí arruma um, um cara que nem namorado é Fica lá, entra. Aí depois você vai no chá de bebê do primeiro filho. <risos> que lindo! <risos> você está ficando. Aí depois do segundo filho, você fala. Imagina com 62 anos, quanto essa mulher não viu? Ela viu já os netos das amigas dela. Talvez para muitos pensava, ela já desistiu. Ela nem sonha mais com isso. Ela agora só está pensando em descansar mas ela tinha um sonho embutido no coração dela, que era de casar, e Deus deu isso a ela, então mulheres solteiras, que a questão não desistam de sonhar, não importa a sua idade, olha, até hoje, eu vou te falar uma verdade, até hoje Deus te livrou de tranqueira, até hoje, né, o Daniel tá ali, ah. até hoje Deus só te livrou, para trazer o que há de melhor para você, Fica tranquila porque Deus ainda tem projetos para você, então aprenda a sonhar com uma casa melhor, você que não tem casa, sonhe em ter uma casa própria, eu sempre morei em casa pastoral, nunca tinha casa, meu irmão era uma prova, eu tinha que sair de uma casa e ir para outra casa, e desmontar móveis que depois não consegue montar mais, sabe aqueles armários da Casa Bahia, meu irmão, que se desmontou uma vez, não monta mais, era essa a minha história, de cá, de lá para cá, e, e até o dia que eu sonhei em ter minha própria casa, sonhei em ter minha própria chácara, até o dia que eu sonhei ter o meu apartamento. Hoje, graças a Deus, eu sou construtor em casa de condomínio. Eu consigo construir casa de condomínio e vender para os outros. Eu consigo hoje abençoar pessoas. Veja só, porque eu sonhei um dia, então sonhe! Sou em ter coisas, isso não é pecado, não é do diabo. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida abundante. É aqui nesse mundo, é aqui agora, é para mim e para você. As bênçãos são liberadas, é para mim e para você. Terceiro princípio: Faça a diferença mesmo na adversidade. Diga assim: Eu preciso fazer a diferença mesmo na adversidade. Olha só que prova José passou. José foi vendido pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos, ele foi vendido, José, ele perdeu a liberdade dele, a história de José, a trajetória, uma trajetória muito dura, de muita diversidade, José passou uns perreios muito grandes, mas você não vai ver na Bíblia, em Gênesis, José abrindo a sua boca e lastimando ou se amaldiçoando, ou amaldiçoando Deus, não, ele aguentou firme José foi passando pelas provas firmes porque ele sabia que no final em algum momento Deus estaria o abençoando quem anda debaixo da bênção de Deus, pode vir a luta, veio a pandemia, balançou a economia do Brasil, balançou a tua economia, talvez você está vivendo hoje uma luta por conta dessa pandemia, não importa, Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, ele está acima dessa crise, ele está além do nosso governo, ele está além da nossa economia, o Deus que nós servimos, ele não depende de dólar subir, a bolsa cair não, o nosso Deus tem uma economia celestial José passou por todas as provas e a Bíblia diz que o Senhor estava com ele onde quer que ele estivesse, o Senhor estava com ele, era na prisão, Deus estava com ele, era lá no Egito, Deus estava com ele, onde ele estava, veja bem, aonde você andar, Deus vai estar contigo, no meio da luta da diversidade, faça uma experiência entra numa loja que está vazia e você vai perceber que daqui a pouco a loja vai encher de gente eu não sei se você já fez essa experiência vai no restaurante que está vazio ah, espera e pode avisar o garçom se prepara que essas mesas vão encher e elas vão encher, sabe por quê? um homem de Deus, uma mulher de Deus atrai a presença e a glória do Senhor nem tudo na vida de José foi flores nem tudo na vida dele deu certo muitas coisas deram erradas mas a história de José nos ensina que ele precisava fazer a diferença na diversidade nessa crise toda que nós estamos passando no Brasil você tem que fazer a diferença meu irmão, a nossa igreja eu vi muitas igrejas fecharem em São Paulo ao meu lado lá pastores que entraram num colapso financeiro, foi o ano que eu mais investi nos nossos acampamentos, o ano que eu mais investi na minha sede, restaurei a sede toda, foi o ano que a gente mais segurou os pastores tempo integral, foi o ano que a gente mais pôde arrecadar dinheiro, sabe por quê? Porque na adversidade a nossa igreja fez a diferença, foi o ano que eu mais trabalhei, não parei um dia de trabalho trabalhar no meio da pandemia todo mundo dentro de casa eu estava trabalhando, eu estava correndo para um lado, para o outro lado, viajando eu estava eu administro os acampamentos, as propriedades eu estava viajando com obras em três lugares ao mesmo tempo da nossa igreja, ia cuidar de uma obra de outra obra, de outra obra, cada dia numa obra e mantendo as celas mantendo o Tadel e mantendo as minhas construções pessoais, meu irmão eu não parei um minuto, sabe por quê? porque na adversidade você vai surpreender aqueles que não creem em Deus quarto princípio vença as tentações diga assim, eu preciso vencer as tentações nós sabemos que José foi levado e a esposa de Potifar o tentou ali foi uma tentação humana, sexual mas na área financeira nós somos tentados a fazer coisas erradas. Preste atenção. Nós, nós temos muitas esposas de potifar na nossa vida financeira. Quem é empresário é tentado a sonegar os impostos, porque os impostos são ferozes. Quem é trabalhador, às vezes é tentado a fazer coisas erradas... Nós estamos sempre sendo tentados a fazer coisas erradas para prosperar, negócios errados, negócios ilícitos, eu disse aqui, eu não sei se foi ontem à noite ou hoje pela manhã, eu fui tentado pela máfia da China a receber milhões de dólares. Eu fui procurado pela máfia da China. E não tenho nenhum medo de falar isso sendo filmado e gravado. Porque eu sei o perigo que corre isto. Mas eles vieram da minha sala e ficaram por um mês me insistindo para que eu pegasse dinheiro da máfia da China. Milhões de dólares. Lavagem de dinheiro na igreja. E eu disse, não preciso do dinheiro de vocês no início do meu ministério eu estava começando a renovada há 26 anos atrás uma, um membro da igreja, um advogado da igreja disse, olha, eu tenho um parente muito rico em São Paulo ele quer conversar com o senhor é mesmo? é fui lá em São Bernardo, numa empresa que tinha até ônibus dentro dela circulando para levar os funcionários de tão grande que era eu sentei numa sala de diretoria eu estava numa situação tão dura eu estava começando a igreja eu tinha o Monza que mais Saía fumaça do que você possa imaginar. Era fumante aquele carro. A porta era de duas cores. Era o meu carrinho que eu tinha. Começo de renovada eu fui nessa empresa chique o camarada preparou um almoço chique e veio a, a, garço, a garçonete lá servir a, o restaurante eu me senti o um cara eu falei, o que, que esse camarada quer comigo? aí ele era dono de uma grande empresa metalúrgica lá em São Bernardo do Campo aí ele disse, olha minha prima tem falado muito bem do senhor o senhor está começando ministério agora, não é? é, então eu quero fazer um convite para o senhor eu estou comprando uma emissora de rádio aqui em São Paulo, está sendo vendida, na época, por 600 milhões de reais. Eu estou comprando essa emissora de rádio. E eu preciso de alguém como o senhor, porque ela falou muito bem do senhor eu quero pôr o senhor no ar, 24 horas, nós vamos fazer gravações e tal, nós vamos voltar ao ministério, eu não posso aparecer, 50% será do senhor, 50% será meu, eu quero só investir, eu, nós vamos abrir igrejas em todo o Brasil, no exterior, e ele começou a falar, a falar, e eu estava comendo aquela comidinha tão gostosa, eu vi como se fosse o um diabo na minha frente, me tentando a pegar dinheiro e a crescer rápido, e ele falou e fez oferta, eu falei, olha, eu agradeço a sua oferta, eu agradeço os elogios que o senhor fez para mim, eu agradeço que o senhor quer me colocar no ar 24 horas. Eu agradeço tudo isso, mas olha, eu, eu não vou, não vou topar isso. Eu tenho um povo comigo que está começando a renovada, são poucas pessoas. Eu quero ser fiel a eles. É o quê? O senhor vai ser fiel a esse povinho desse jeito ele falou por acaso esse povo que está com o senhor ofereceu um carro zero para o senhor andar em São Paulo? eu falei, não então, por que o senhor vai ser fiel com eles? Por acaso esse povo que o senhor está sendo fiel com ele, por acaso eles, estão, eles ofereceram um apartamento para o senhor morar? Eles compraram um apartamento e deram para o senhor? Eu falei, não, pois bem, eu vou comprar um carro zero e vou dar para o senhor. Pois bem, eu vou comprar um apartamento e vou dar para o senhor. Porque eu acredito que o senhor vai, vai embora. Eu disse, mas eu não quero um apartamento. Eu não quero um carro porque eu não vou cair numa tentação dessa. Eu vou andar em fidelidade e vou começar tudo na dificuldade, porque eu creio que Deus está comigo. A decepção dele foi muito grande, porque eu não topei, eu nem sei se ele pegou alguém, um outro pastor para fazer esse sonho doido dele ali, mas olha as tentações que aparecem tentações de sonegação, tentações de fazer coisas erradas com dinheiro, para você crescer mais rápido, cuidado com as tentações, José nos ensina que é possível vencer as tentações, então diga assim, eu preciso vencer as tentações, por exemplo, uma das tentações na área financeira, que você não dizime, sabia disso? é que você não oferte, hoje eu estava dizendo aqui para um empresário da igreja, eu disse, às vezes eu tenho na igreja empresários que, e, e membros que dão mais oferta do que dízimo, porque na nossa mentalidade, o dízimo ele é 10%, e, e se você ganhar mil você dá 100%, a oferta você vai dar cinco reais, 2 reais, 10 reais, porque parece que a oferta é menor, não, a oferta, Deus diz que ela vai ser multiplicada 30, 60, 100 vezes mais, segundo o que você der. Eu tenho uma casa de uma família que chegou para mim e disse: Olha, nós queremos, nós oramos, são dizimistas, fiéis empresários. Eles disseram, nós oramos aí, e Deus colocou no nosso coração, dar uma oferta para a igreja. Eu falei, é mesmo? Que bom, que bênção. Então, trouxeram uma chave e o um documento de um carro. Era uma grande Cherokee novinha, perolizada, preta, linda, eu falei, mas por que vocês não dá esse carro para a igreja? Nós temos três carros bons, mas o melhor carro que nós temos é este, e eu falei, vocês vão dar o melhor? Sim, o senhor nos ensina que a melhor oferta atrai a maior prosperidade? Eu falei, é, então por que é que nós vamos dar o pior para Deus? Eu falei, mas por que vocês vão dar o carro? Vocês são desinistos, ofertantes São primiciadores, por quê? Porque o ano que passou Foi tão abençoado financeiramente Que nós somos gratos a Deus Meu irmão, eles deram o carro Nós vendemos o carro Colocamos aplicado o dinheiro Na conta da igreja Vai ver a história deles Como Deus prosperou Muitas vezes em 15 dias, veio sobrenaturais financeiros da vida dele. E eles me ligaram, ela, ela, ela que mais me liga, me ligou, Pastor, o senhor não sabe ainda maior o que aconteceu. E ela conta, vibrando. Sabe por quê? Nós cremos naquilo que nós pregamos. Então, vença a tentação. Talvez o diabo fica te tentando, não dá o dízimo, vai para o pastor Daniel, não dá o dízimo para pastor Juliana, meu irmão. Olha essa igreja, olha essa estrutura dessa igreja. Você está semeando no melhor local, na melhor terra que é a casa do seu. Quinto lugar: ajude as pessoas a alcançar, ajude pessoas a alcançar os seus sonhos. Quando José foi constituído autoridade sobre o Egito, ele tornou possível o sonho não só de uma nação, mas dos seus, do seu pai e dos seus irmãos. Eu vejo que Deus me colocou em privilégio e eu me sinto privilegiado para abençoar pessoas. Eu sou um abençoador de pessoas. Eu gosto de transferir a unção que está sobre a minha vida. Eu gosto de explicar para as pessoas por que é que eu cheguei lá. Não é mérito meu, é Deus. Sem Deus eu não chegaria. Sem Deus, sem a dependência, sem ser fiel a Ele eu não chegaria. Por isso que eu estou citando esses princípios, que são princípios que eu pratico na minha vida. Então eu não cheguei lá para dizer agora todo mundo se vira, não eu ensino famílias a, a prosperar, eu ensino empresários a prosperar, eu ensino até pessoas que não são de Deus a prosperar, eu dou, eu dou mentoria para empresários que nem da igreja são, eu ajudo eles, veja, eu não tenho nenhuma formação técnica nessa área, mas o meu olhar é só bíblico, e a Bíblia, ela não falha até para o ímpio, diga assim, eu preciso chegar lá, para abençoar outros, abençoe outros, nunca queira para você, somente todas as bênçãos, reparta as bênçãos, divida as bênçãos eu disse ontem você vai ser um José da sua casa para você chegar lá, não é só para você, é para você abençoar outras pessoas que estão do seu lado a sua família, talvez você vai ser o único da sua casa que vai ser uma, uma expressão financeira de conquista para olhar o resto da sua família e você não ajudá-los, não é para você ajudar e abençoar as pessoas em sexto lugar Em sexto lugar, e último lugar, José vai ter dois filhos, e, são, e que foram dois motivos da vida dele. O primeiro filho se chama Manassés, diga bem forte comigo, Manassés. No Antigo Testamento, os nomes, em toda a Bíblia, os nomes, eles têm um significado. Ninguém colocava o um nome num filho que não tivesse o um significado pertinente àquela história. Manassé significa esquecer o passado. O primeiro filho que nasceu, ele olhou e disse, eu preciso esquecer o meu passado nenhuma história nova vai começar na sua vida se você não esquecer o passado tem gente que era rico antes da pandemia, ficou pobre por alguma razão, por alguma situação, não foi culpa sua não fique lamentando que você foi rico lá no passado e choramingando hoje, porque não vai mudar nada ninguém consegue mudar o passado, o passado passou ele é imexível O que aconteceu, aconteceu O que você pode mudar a sua história a partir de hoje Hoje, dia 25 de julho de 2021 É o dia de você tomar decisão e dizer Eu vou começar uma história nova a partir de hoje Porque ontem, dia 24, já foi O que você já fez, você fez Eu tenho uma vida muito intensa eu digo para minha esposa e para o meu filho... Ao dia que eu morrer, eu vou morrer feliz. Porque tudo que eu tinha que fazer no dia, eu fiz. Meu irmão, a minha agenda das seis horas da manhã até a meia-noite, ela é completa. Eu sou muito ativo eu faço muitas coisas diferentes durante o dia, eu aconselho, eu faço visita online, eu preparo mensagens, eu tenho mensagens no Instagram, eu posto coisas no Face, eu tenho pessoas que me assessoram em tantas áreas, eu ligo, eu delego, eu faço, eu acompanho as obras do interior, eu acompanho as obras do outro estado, eu acompanho as igrejas, os pastores, meu irmão, num dia só, eu faço, faço, faço um monte de coisas, e, e quando chega a noite, se pensa que eu estou cansado, eu durmo feliz, porque se daqui noite o Senhor me chamar tudo que eu tinha para fazer no um dia eu fiz, não ficou nada para trás, porque eu, eu esgotei tudo que eu podia esgotar diga assim eu preciso aprender a esquecer o passado normalmente normalmente o passado da maioria da gente traz dor traz angústia e o diabo é especialista em trazer a sua memória aquilo que te dói perda de pessoas perdas de oportunidades perdas, 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 perdas o diabo é especialista para te prejudicar no dia de hoje no meu, no meu Instagram, que eu faço oração todo dia, seis e meia da manhã até sete horas. A primeira coisa que eu faço, eu ensino para todo mundo lá, gente do Brasil e do exterior que me ouve. Eu falo, olha, eu vou entrar aqui dando gratidão a Deus pelo dia de ontem. Eu falo a minha agenda. Eu não escondo nada. Eu digo, olha, eu levantei ontem Depois que eu fiz a live Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso Fiz aquilo, eu visitei, fui no céu, onde Eu viajei, eu voltei, eu fiz não sei o que Eu reuni, eu faço a minha agenda e falo Olha, eu sou grato a Deus pelo dia de ontem Agora eu vou atrair a bênção de Deus Para esse dia Porque o dia de ontem já foi O que eu fiz, fiz, o que eu não fiz, eu não faço mais José disse, Manassés eu preciso esquecer o meu passado. Tem coisas do passado que são importantes e relevantes. Vocês estão com 19 anos. Não dá para esquecer o começo dessa igreja, dá pastor Daniel Juliano. Não dá. Eu não, não pude ainda conversar com ele para saber como é que começou essa igreja, mas eu, eu tenho certeza que foi debaixo de muita oração, de muita luta, de muita aprovação, com certeza. Então não dá para esquecer o passado, 19 anos de uma coisa linda dessa, mas o diabo é especialista em trazer à memória aquilo que faz a gente sofrer, aquilo que dói, principalmente as perdas. Então você tem que olhar para sua vida e falar manassés. A primeira coisa que José fez é, eu preciso apagar o meu passado. Quando esse moço entregou a vida para Jesus, não sei se você percebeu, eu disse, todo o meu passado seja crucificado na cruz do Calvário. Se, eu não sei o que esse moço fez até ontem ou até hoje, se é certo ou se é errado. Eu não conheço a vida dele, mas na cruz do Calvário nós crucificamos o nosso passado e começamos uma história nova. Então diga assim: Manassés da minha vida. Segundo o filho que nasce, ele coloca o nome de Efraim. Efraim significa frutificar e ser próspero. Ou seja quando eu rompo com o meu passado que me prende a sentimentos ruins negativos, a perdas então agora o próximo passo o próximo filho agora vai se chamar Efraim, eu vou frutificar e eu vou prosperar eu vou começar uma história nova é isso que José está dizendo, olhando para os seus filhos e todas as vezes que ele olhava para Manassés ele olhava Manassés para ele lembrar, eu preciso esquecer do meu passado todas as vezes que ele olhava para Efraim ah, eu vou frutificar eu vou prosperar Manassés acabou meu tempo de passado e agora vem meu tempo de futuro, meu futuro é eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e de pé com excelência eu quero que você coloque a sua mão no coração porque esta é a noite que o Senhor te trouxe aqui para te dizer, Manassés, que cesse o tempo de perdas, hoje na sua vida, hoje nessa igreja, meu irmão, Manassés, para o passado que traz dor, que traz perdas, que traz frustrações, que traz tristeza, tem gente que perdeu parentes há 20 anos atrás, até hoje não consegue esquecer até hoje sofre meu irmão, eu não estou falando para você não sofrer, mas veja o que vai mudar a sua história se você ficar sofrendo hoje por coisas de 20 anos atrás ah eu perdi um emprego eu perdi uma empresa, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe eu perdi um filho, eu perdi o um marido, meu irmão nada disso vai mudar coloca na cruz do calvário as suas perdas, frustrações e começa a Efraim na tua vida uma vida nova é tempo de crescer é tempo de prosperar é tempo de abrir a sua visão e começar a sonhar e dizer eu quero coisas novas coloca a tua mão no coração e diga comigo Senhor Deus chegou o tempo de Manassés eu quero deixar hoje as coisas do passado tudo que aconteceu até ontem eu quero esquecer eu quero a partir de hoje viver Efraim o tempo de crescimento o tempo de prosperidade Senhor me leva ao nível mais nobre ao nível de conquistas... Eu posso... Ao teu lado... Eu posso... E eu quero... Declarar... Que assim como o Senhor... Era com José... E ele era próspero... Seja comigo... Seja com a minha família... Seja com a minha casa... Seja com a minha igreja... Seja com a nossa cidade... Em nome de Jesus prospera as obras das minhas mãos, que comece hoje o tempo de Efraim, uma história nova, um tempo novo, e que venha novidade de vida na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, que o Senhor me dê criatividade que o Senhor me dê sabedoria, para que a partir de hoje, o novo, o novo, possa nascer, que venham as oportunidades, que venham os negócios, que a nossa igreja, que completa 19 anos, que ela prospere, que ela cresça, que ela vale essa cidade, que esta igreja, ela seja uma luz, nesta cidade, que a nossa igreja, que a minha casa espiritual, ela continue a ser, uma bênção na minha vida, eu quero honrar hoje, a minha paternidade, e glorificar o teu nome, em nome de Jesus, feche teus olhos, Deixa Deus falar com você agora. Eu vim lá de São Paulo aqui para trazer essa palavra, tão simples para você. Para dizer que é possível. Deus tem colocado nas minhas mãos esta unção de prosperidade, de conquista, na área material, na área ministerial. Eu tenho certeza que como José, eu não tenho nenhuma dúvida que como José, quando chegou lá, ele sabia que ele chegou lá para abençoar o seu país, para abençoar a sua família, e ele libera essa unção, e eu creio em atos proféticos, e eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite. Você que está aqui presente, você que está me ouvindo em casa. Eu quero liberar esta unção que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu levanto a minha mão direita que é a mão de autoridade. Senhor dos exércitos. O Senhor era com José. O Senhor é comigo, o Senhor é com o pastor Daniel, o Senhor é com a pastora Juliana. Senhor dos exércitos, eis-nos aqui, nos rendendo a ti, sabedores que só com o Senhor é que nós venceremos. Conhecemos as nossas limitações, a nossa pequenez, e sabemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode, o Senhor que é o Deus de maravilhas o Senhor que é Deus de sobrenaturais só o Senhor pode mudar o final da nossa história Senhor, todos os princípios que foram liberados aqui sejam gravados no coração e na mente de cada homem e cada mulher Deus, em nome de Jesus, aqui estamos nós de olhos fechados e eu peço Espírito Santo de Deus que ao abrimos os nossos olhos que venha o novo do Senhor eu peço, Pai, que o tempo de Manassés chegou. Chegou o tempo de pararmos, de pensar no passado. Chegou o tempo de Efraim na história desse homem, dessa mulher. Na história desse ministério. É um tempo novo, uma história nova. Por isso vem, Senhor. E eu levanto a minha mão para abençoar cada homem, cada mulher, cada casal que aqui está. Abençoar os jovens, as crianças, os trabalhadores, os profissionais liberais, os autônomos. É, abençoar ao Pai, em nome de Jesus os empresários, microempresários eu abençoo agora Senhor e eu peço a unção que está sobre a minha vida desça neste lugar desça nesse templo que este ano de 2021 até o dia 31 deste ano eu profetizo, será um dos melhores anos dessa igreja, de maior crescimento, de maior prosperidade, tudo que está parado, tudo que está interrompido seja liberado as compras, os negócios, em nome de Jesus de Nazaré, as conquistas dessa igreja, as sementes que foram plantadas que elas frutifiquem neste ano ainda, e que venham dezenas, centenas e milhares de vidas para este lugar em nome de Jesus de Nazaré e que o Senhor continue reinando no pastor Daniel pastora Juliana, na equipe pastoral na liderança em cada membro, ah Senhor chegou Efraim, chegou o tempo novo, o tempo de frutificar o tempo de prosperar chegou o tempo de mudar a história dessa igreja, a história dessa cidade, a história dessas famílias, eu profetizo isso em nome de Jesus em nome de Jesus quem é casado está com a sua esposa, pega na mão dela agora por gentileza e aí você vai olhar para mim, você que está casado, ou você que está namorando, que está noivo. Presta atenção. Ande sempre em concordância com o seu marido e com a sua esposa. Um dos segredos da vida financeira de sucesso familiar é concordância dentro de casa no que se vai fazer. Na vida financeira. Tenha uma boa administração, tenha sabedoria, mas tenha concordância. Ande em concordância com a sua esposa, marido. Ande em concordância com o seu marido e esposa. Essa família que foi doar o carro, Deus falou com a esposa, com a esposa. O que, que ela fez? Ela foi falar com o marido. Querido. Deus colocou no meu coração de nós semearmos o nosso melhor carro para Deus. O que, que você acha? O marido, muito sábio, disse, querida, se Deus mostrou isso para você, eu sei que nós vamos plantar a melhor terra, então eu concordo com você. Normalmente o marido ele é mais seguro na parte financeira, mas ele entrou em concordância e os milagres vieram porque ambos estavam em concordância até na hora da oferta a sua vida financeira em casa entra concordância, na educação dos filhos entra em concordância, nos teus sonhos teus projetos, entre concordância atrai a bênção de Deus na concordância amém? amém diga então bem forte, acabou o tempo de Manassés e começa hoje o tempo de Efraim, chegou a minha vez, que o mundo se prepare, porque eu vou testemunhar, aqui neste altar, o milagre, que virá, em nome de Jesus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, bem forte, dê um aplauso ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, Aleluia, você pode se acertar por um instante só.